0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 주의 변모축의 설교 제목은 두려움을 걷어내고입니다. 베드로는 원래 겁보였습니다. 베드로는 너무나 많은 이많 고기가 잡힌 것을 보고 겁을 집어먹었던 것이다. 루가복음 5장 9절에 처음 예수님과 베드로가 딱 만났을 때 나온 구절입니다. 맨 처음 만났던 베드로는 겉보였습니다. 베드로가 예수님 눈에 처음 들었던 것은 무언가를 찾아 갈망하던 사람이고 또 많은 근심 속에 살아갔던 이였기 때문이 분명합니다. 그는 잘 되는 것을 보고도 겁을 집어먹었던 사람입니다. 겁 많은 사람을 첫 번째 제자로 삼았던 예수님은 그를 너무 잘 아셨습니다. 그가 얼마나 두려움 속에 사로잡혀 있는지 그리고 앞으로 겪게 되는 순환의 과정 속에 베드로의 마음이 어땠을까 너무나도 잘 알고 계셨던 것 같습니다. 5천명을 먹이신 기적을 가장 가까이에서 본 베드로의 마음은 두려움을 물리치기에 충분했습니다. 오늘 주의 변모축일의 본문의 앞에 앞에 바로 직전의 본문부터 보셔야 하는데요. 5천명을 먹이신 기적이 있습니다. 베드로가 겁이 많은데 저렇게 능력 있는 분이 나의 스승이고 내 곁에 있는 사람이니 얼마나 든든했겠습니까? 아 이제 두려움을 내려놔도 되겠구나 라고 생각합니다. 5천명을 먹이신 기적을 베푸는 일하면 자기 두려움 따위는 모두 가져가실 수 있을 것이라고 믿었습니다. 그래서 베드로는 고백합니다. 너무 좋잖아요. 주님을 발견했으니까. 이렇게 고백해요. 하느님께서 보내신 그리스도이십니다. 아, 이, 이 맑은 영혼. 주님이 너무 좋은 거죠. 내가 너는 날 누구라고 생각해? 했더니, 하느님께서 보내신 그리스도세요. 라고 얘기합니다. 그 마음의 노임, 그 안심, 신앙 고백입니다. 예수님을 하느님이 보내신 구원자로 기억하는 것은 베드로의 신학적 해석이었고, 그가 한뼘 요만큼 이제 자랐다는 대목입니다. 그의 두려움이 사라지는 순간이었고 마음을 거기서 놓았던 것입니다. 베드로가 한뼘 크는 것으로 그 고백은 그렇게 끝났을까요? 대화는 이렇게 이어집니다. 베드로가 나야 너무 좋다라고 얘기하잖아요. 근데그 다음에 바로 주님이 뭐라고 하시냐면 순한예고를 하세요. 사람의 아들은 반드시 많은 고난을 겪고 원로들과 대사제들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽었다가 사흘 만에 다시 살아날 것이다. 이렇게 얘기합니다. 그리고는 나를 따르려는 사람은 누구든지 매일 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다. 너를 버리고 자기를 버리고 자기 십자가를 지어야 된다. 라고 얘기합니다. 구원은 오직 자기 십자가를 질 때만 이루어진다니 말씀을 듣고 베드로가 어땠을 것 같으세요, 여러분? 여러분들이 베드로라면 어땠을 것 같으세요? 갑자기 또막 다시 겁이 덜컥 납니다. 불안에 휩싸였습니다. 구원자를 만나면 그 짐이 분명히 나누어질 것이라고 믿었는데 오히려 십자가를 매일 그냥 한번 지는 것도 아니고 매일 또 지어야 한다라고 하는 그 명확한 진리. 그 확신을 듣고 베드로는 다시 겁이 덜컥 났을 것입니다. 그 마음을 알아보셨을까요? 다시 처음으로 예수님이 첫 번째 불렀던 제자 세 명을 데리고 산으로 올라가십니다. 베드로와 첫 번째 제자를 부르신 제베데오의 두 아들 야고보와 요한 야고보와 요한은 베드로의 동업자예요. 같이 일하는 사람들. 셋을 데리고 어, 나를 따르라 했던 그 제자들이죠. 산으로 올라갑니다. 함께 기도하시는 동안에 그 모습이 변하고 옷이 눈부시게 빛났습니다. 그들이 잘 알고 있는 모세와 엘리와 함께 주님이 짜잔하고 등장하십니다. 네, 너무 재밌는 거예요. 모세와 엘리와는 너무 잘 아는 사람이잖아요. 확신 속에 있고 알매 아는 사람이에요. 예수님은 기적을 봤는데도 몰라요. 모르는 분이에요. 암과 모름 사이. 확신과 불황실 사이의 모습을 드러내고 계십니다. 죽은 사람이고 많은 증인들이 있었고 그리고 권위가 정확하게 부여된 사람이었기 때문에 어, 베드로가 또그 함께 있었던 제자들이 어떤 마음이었을까 생각해 봅니다. 믿지 않는 제자들에게 예수님의 영광스러운 모습을 보여준 대목입니다. 이 모습을 보고 나서 다음 구절의 성경은 그들의 눈을 뜨게 하려고 그들의 눈이 띄어서 깨닫게 되었다 라고 이어집니다. 그들의 눈을 뜨고 베드로의 마음속에 두려움을 몰아내고 배울 준비를 시키기 위해서 산에 함께 들어가셨던 것입니다. 예, 복음은 실제로 예수의 영광스러운 변모의 현장에 그들이 함께 있는 것으로 생각합니다. 산이 어떤 곳인가요? 이스라엘 성경 속에 산이 종종 등장합니다. 산은 언제나 하늘과 가장 가까운 곳이죠. 하느님의 임재를 더욱 확실히 느낄 수 있습니다. 그래서 수많은 사람들이 산에 가나요? <웃음> 많은 사람들이 건강해지려고 이제는 이제는 하느님 곁으로 가, 가야지, 내 준비해야지 이러면서 산에 자꾸 가나요? 하늘과 가까운 곳이고 하늘의 임재, 임제, 하느님의 임재를 더욱 가까이 느낄 수 있는 곳. 사람이 싫어서 사람들을 피해서 산으로 올라가고 그 속에서 기도하는 대목을. 예수님도 산에 올라가신 대목을 종종 읽게 됩니다. 사마리아 여인이 참된 예배 장소를 물를때 이렇게 물어봐요. 어, 이 산이에요? 저 산이에요? 어, 당신네들은 사람은 이 산이라고 그러고, 뭐, 저기 저 산이라고 하는데 좋은 산이면 다 되는 건가요? 이렇게 물어보는 거죠. 산에 올라 사람들에게 말씀해 진수 중에 진수를 전했던 산상설교를 보면 산이 분명히 성경 속에서 하느님과 가까운 곳, 하느님의 나라를 더 가까이 체험하는 곳으로 등장하는 것이 사실입니다. 산상설교를 들어보면 사는 제자들의 피난처이고 말씀이 실천되는 곳이었습니다. 당시 그들을 억압했던 이들을 피할 수 있는 것이었고 해방 창구가 산이었던 것이 분명합니다. 산으로 올라가 후련히 모습을 빛내시던 예수님은 다시 그들 곁으로 돌아오십니다. 그곳에서 끝내시지 않고 다시 그들의 손을 잡고 산에서 내려오십니다 아직도 갈 길이 멀었다 아직도 이룰 일이 있기 때문에 순환을 완성하기 위해 내려가게 하십니다 그 순환이 이어질 베드로에게 그 확신이 옮겨가기를 원하셨습니다 예수님은 베드로가 신앙 고백을 했던 그 대목 예수님은 선생님은 하느님의 아들이십니다. 하느님의 그리스도이십니다. 라는 그 고백을 삶으로 살기를 원하셨습니다. 베드로가 자기 십자가를 지고 뚜벅뚜벅 걸어가기를 원하셨던 것입니다. 자기 십자가를 지고 살아간다는 것은 어떤 의미일까요? 자기 고백으로 사는 사람들 그리스도인은 모두 베드로와 운명을 함께하고 있는 이들입니다. 자기 삶에서 자기 십자가를 지고 간다는 것은 아주 큰 그리스도인에게 주어진 운명입니다 우리들은 모두 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가야 합니다 예수님을 믿으면 예수님이 다시 대신 짊어질 거라는 어떤 기대 같은 거 있지 않으셨나요? 지금도 그런 기대하고 계신가요? 내가 예수님 믿으면 예수님이 능력자시니까 나의 십자가를 그분께서 대신 지어 주시겠지. 기도를 열심히 해야지. 예수님 힘내시라고. 내 십자가 지시려면 으 힘내세요. 라고 말씀드리고 있지만 말씀드리고 싶지만 사실은 자기 십자가는 자기가 지고 걸어가야 합니다. 예수님이 대신 지어 주지 않고 예수님이 거짓으로 가볍게 만들어 주지도 않으십니다. 예수님이 그리스도라고 그의 슬픔이 걷어지는 것도 아니고 그의 짐이 덜해지는 것도 아닙니다. 베드로가 버린 배는 여전히 고향 바닷가에서 기다리고 있었고 그의 장모는 열병이 났던 것처럼 가족들도 집에서 기다리고 있었습니다. 베드로에게는 여전히 남아있습니다. 베드로의 삶 속의 숙제가 삶 속의 두려움이 남아있습니다. 그의 십자가는 사라지지 않았습니다. 그러나 베드로가 다른 베드로가 되기를 원하셨던 건 아니라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 베드로가 지금처럼 겁이 많았는데 갑자기 주님을 만나고 그 이후부터는 겁보가 아니기를 바라시거나 또는 베드로의 본래 모습은 사라지고 예수님이랑 뭐 닮아지기를 원하신 게 아니라 그냥 베드로로 자기 십자가를 지기를 원하셨던 것입니다. 다른 베드로가 아니라 그냥 베드로 그냥 그 모습 그대로 그리스도를 증거하며 사는 삶 속에서 두려움 없이 살아가기를 원하셨던 것입니다 우리도 마찬가지죠 우리 모습 그대로 어떨 때 내가 되게 싫을 여러분들은 여러분이 다 좋으신가요? 거울 보시면서 그런가요? "어, 완벽해 이러신가요? (웃음) 내 모습이 되게 싫을 때가 있죠 나의 한계, 나의 부끄러움, 나의 슬픔, 나의 부족함 이것으로 어떻게 내 십자가를 지겠어 내 십자가를 제발 거두어가라고 주님께 요청드리고 싶습니다 그럴 때 우리는 두려움에 휩싸입니다. 아, 주님, 저는 더못 가겠습니다. 멈추고 싶습니다. 두려움에 휩싸인 우리들에게 그분은 영광스러운 모습을 보여줍니다. 멈추지 말고 가라고. 나는 살아있는 그리스도이시다. 라고 말씀하십니다. 모세와 엘리아와 함께 나타나신 예수님, 내가 아는 것 속에 그분의 불확신을 드러내 주십니다. 예수님을 예수님이 어떤 존재라는 걸 아는 즉시 베드로는 이 순수함, 초막셋을 짓겠다고 합니다. 주님 우리가 여기 초막셋을 지을 테니 모세랑 엘리아랑 주님이 여기 제가 같이 살고 싶습니다. 주님이 지금 내게 보여주신 이 확신 속에 나는 살고 싶습니다. 우리는 아는 것들 속에 안주하고 싶습니다. 사로잡혀 있는 무엇 속에 안정감을 느끼고 위험하지 않다라고 느끼곤 합니다 하지만 진짜가 아닌 것들에 매여있는 적이 종종 있습니다 내가 아는 것들 그것 속에 매여있으면 내가 배우기를 멈출 때가 많습니다 그러면 틀리게 됩니다 자연수의 세계만 살다 보면 수학의 다른 세계로 넘어가기가 어렵습니다 확신은 우리가 안다고 하는 것은 우리를 이처럼 어려움에 빠뜨리곤 합니다 쉽게 잊어버리기 버리는 것은 사로잡히는 것이 많아서 예수님을 우리는 잘 잊어버리지 않는지 모르겠습니다. 제가 최근에 읽고 있는 책이 일상감각연구소라는 일상 때문에 읽은 책인데요. 너무 재밌습니다. 우리의 감각은 너무나도 오류에 빠지기 쉽다는 거예요. 그래서 시계가 10시 10분을 가리키는 이유 아세요? 지금 모든 시계 광고들이 다 10시 10분을 가리킨대요. 그 잡지에 우리, 우리는 꼴라주 많이 하니까 시계 보면 다 이렇게 하고 있잖아요. 이게 왜 그런지 아세요? 이렇게, 에? 이렇게 10시 10분 하면 웃는 얼굴 같다는 거예요. 웃는 얼굴 같으면 그 시계가 더 같이 있어 보이고 그 시계가 막 좋아 보인대요. 사고 싶어지고. 그래서 시계를 10시 10분에 맞춘대요. 이게 센세이킹이라고 하는 어떤 그 학문에서 연구되고 있는 건데 실제로 좋은 향기가 나면 옷이 갑자기 부드럽게 느껴, 옷감이 더 훨씬 부드럽게 느껴진대요. 그리고 집에서 음식 냄새가 나거나 좋은 향기가 나면 그 집에 돈을 더 쓰고 싶어진대요. 그 집에 사고 싶고. 우리의 감각은 이렇게 사로잡히기 쉬우게 만들어졌다는 것입니다. 진실을 보기 위해서 때로는 나의 느낌이 어디서 왔는지 알면 더 근본에 접근할 수 있습니다. 우리가 기도할 때 눈을 감죠. 이 눈을 감는 건 내가 사로잡힌 것에서 벗어나게 해주세요 라고 하는 것입니다 나의 확신을 버린다는 것 그것은 나의 두려움에서 벗어나는 것입니다 나의 두려움은 나의 사로잡힘 속에서 옵니다 베드로의 구원자를 잃어버릴까봐 두려운 마음을 가지게 됐던 그것 그것을 예수님은 너무 잘 알고 있었습니다 존재란 본래 어디든 메이지 않는 것이 진리입니다 누가 보든 안 보든 꽃을 피워내는 저 들판에 이름 모를 꽃들의 피고침을 우리는 기억해야 합니다. 저 설악산의 하늘다람쥐가 설악산에 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 두려움을 걷어내고 우리가 걸어가야 할 길은 자기 십자가를 지어야 하는 일이라는 것을 다시 한번 말씀해 주시고자 순환예고 뒤에 산에 올라가 자신의 영광스러운 모습을 보이십니다. 내가 이처럼 모세와 엘리야와 함께 있는 것을 보아야 믿느냐 나는 살아 있는 그리스도이다. 눈에 보이는 것만으로 사로잡히지 말아라. 내가 죽어 모습을 모습이 없어진다고 해도 내가 사라진다 해도 나는 다시 온다. 나는 다시 산다. 나는 다시 너에게 돌아올 것이다. 우리가 계속 걸어가야 할 이유가 우리가 자기 십자가를 지고 나로 사는 일, 나로 아는 일, 나를 어 나를 벗어날 순 없어요 우리는 우리 아닌 사람으로 살수 없어요 나는 이뿐이 나는 나로 제대 앞에 설 수밖에 없습니다 제가 아무리 노력한들 내 겉모습을 조금 예뻐지거나 조금 멋있어지거나 이럴 수는 있지만 내가 아닐 순 없는 것입니다 자기 습성을 고칠 수는 그 한계를 벗어날 순 없지만 그 한계를 알고 뚜벅뚜벅 걸어가는 것, 유한한 삶을 살아가는 나를 알고 결국은 영생을 얻는 일, 하늘의 보아를 따는 일에 동참하는 것이 우리의 몫입니다. 결국 예수님의 영광스러운 변모는 우리가 진실로 십자가를 지기를 원하셨던 그래서 우리에게 보여주셨던 기적이었던 것을 우리는 기억해야 합니다. 그분은 능력자이시고 또한 능력으로 우리를 구원하신 분이십니다. 부디 그분을 따라가는 길에 동참하시기를 진심으로 추건합니다.